0: compositora, arreglista, cantante y creadora de la unión también de música electrónica con elementos de música clásica y una voz maravillosa. Y si quieren, súmenle un Emmy. Ah. Tengo a Cielo por domingo, aquí en este nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Cielo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Eric. Feliz de estar acá con vos. Este es
0: el podcast
1: de Ruidosa Caracola con Eric Mujica.
0: Eres dueña de una carrera eh, con que muestra el, el cero pretensiones, que muestra. Eh, una madurez artística, una búsqueda constante artística. Eh, has logrado eh, unir elementos musicales de una manera muy interesante. ¿Cómo aparece, cómo logras esto y cómo, cómo logras que todos estos dos mundos, que por lo normal no, no siempre están en paralelo, como es la música electrónica y elementos clásicos?
1: Mira fue un camino que me llevó un tiempo. Uh -huh. Yo arranqué trabajando, para haciendo música para teatro, montando espectáculos, hice todo un recorrido este, con respecto a los arreglos, arreglado música de otros compositores también. Hice un camino un poquito anterior a mi carrera y cuando tuve la oportunidad de hacer eh, mi primer disco, ahí fue cuando solté todo. Uh -huh. eh, vengo de una formación clásica, en principio eh, hice el conservatorio, hice hasta cuarto año de piano y me pasaba algo en el conservatorio que era cuando me decían tenés que tocar esto de determinada manera ahí no podía porque yo lo quería tocar a mi manera. Y ahí ah. fue cuando me peleé un poco con el conservatorio en ese momento de estudio y después empecé a hacer mi propio camino. Estuve acá en Buenos Aires eh, unos años, eh, empecé a ir a raves, a bailar, me enganché con la música electrónica, yo venía más de una formación clásica. Eh, cuando me enganché con la música electrónica dije, no, esto está buenísimo. Y ahí empecé a estudiar cómo podían convivir estos dos mundos eh, y lo trabajé, lo trabajé hasta que fue fluyendo y hasta que encontré un poco mi propio sonido, no que eso fue, es una búsqueda que en realidad no sé si lo encontré todavía, uh -huh. creo que sigo buscando, esto que decías, para mí es súper importante la exploración, jugar en cada proyecto o en cada álbum que voy a sacar siempre, ando buscando nuevos caminos, ...nuevos sintetizadores... ...nuevas formas de usar... Eh, ...los elementos... ...por eso cada vez más me meto en la producción también... ...además de los arreglos... ...y de la composición... ...y con las voces, viste, uno va trabajando... ...y te metes a hacer efectos... Sí, eh, ...y coros... Y, y, ...y eso te da como mucha libertad, ¿no?
0: Eh, también haces... haces que eh, ...hablando particularmente con la voz... ...la haces como otro instrumento más... Eh, ...en tu música... ...llevas cuatro discos... y y cada disco es como que ese siguiente paso, en qué demás puede evolucionar, se muestra eso hasta ahora que llegaste a Blinkerland, que es en serio. Quienes están viendo, escuchando este podcast, terminan esto y se van a escuchar Bl Blinkerland, por favor. Y tómenlo como tarea, no tómenlo como sugerencia, como tarea y si quieren también como obligación. Porque es una canción increíble que te rompe la cabeza y encontrar, yo creo que es como que esta canción es como que ahí logras. Como que ahí, ahí encontraste el, el punto donde se encuentran estos, todos estos universos, ¿no? de todos los elementos que usas y también tu voz como, como instrumento.
1: Como instrumento muchas veces hago camas sonoras con sintetizadores y de repente trabajo el sintetizador, va la voz atrás y va todo mezclado y afectado y parece este una textura uh -huh. que se arma viste mismo con las voces. Eh, tal como decís, Blinkerland eh, justo es le da el nombre al álbum porque ahí es donde confluyen, ¿no? o sea, todo mi, mi estilo digamos, eh, eh, o mi forma, mi, mi propuesta musical, eh, todas esas texturas están en Blinkerland y ese ritmo que te lleva como para un por un camino paralelo, esa canción en particular habla de un mundo imaginario, uh -huh. de un mundo donde los seres humanos podemos ir y en un pestañear cambiar todo nuestro entorno, es así de... de loca la canción en el sentido de la letra y pasa lo mismo con las texturas y con los instrumentos eh, son diferentes mundos que se van entrelazando en el medio de la canción
0: ¿qué haces para, para eh, separando el universo musical con cuando haces una canción donde quieres demostrar que, que, que en un pestañeo uno puede cambiar su mundo eh, ¿cómo tú preparas las canciones eh, de manera, en su lírica, en su letra, para que también este, conjuguen con, con la parte musical? Eh,
1: creo que eso me sale solo. <risa> <risa> creo que no lo busco. Eh, es algo que, que se empieza a dar. Yo me imagino cosas cuando estoy componiendo. Trabajo mucho con imágenes y hay pedazos de canciones que describen la imagen. Y eso genera una emoción y lo que digo es la emoción después, entonces está como de, de la descripción, el relato del entorno y cuando sale la emoción todo cobra sentido. A veces me pasa que construyo una canción y hago medio lluvia de ideas, entonces cuando la ves al principio dices no, pero esto es cualquier cosa, es un collage de cosas pegadas. Parece al principio, pero después cuando empiezo a pulir partecita por partecita, ¿viste? A mí me gusta trabajar. Cada segundo de la canción tiene su tiempo. A veces me tardo ah. horas en cuatro compases y a veces una melodía fluye directamente. Y después todo, en algún punto de la composición que no sé bien cuál es, todo se acomoda. Claro. Y ¡pum! Ya está. Y después, cuando hago el la segunda parte de la producción, que es en estudio, que también trabajo con con más músicos, más artistas, todavía eso brilla más, resalta y termina de sentirse todo el entorno. Porque en cuestiones de mezcla, por ejemplo, eh, yo a veces quiero lograr algo que lo tengo muy en la cabeza, pero no sé bien cómo sí. hacerlo. Entonces, eh, ahí es cuando empiezas a colaborar este con con más gente y se empieza todo a... A, a unir, a pulir y pero sí, lo que sí es real que es hasta que no logro yo sentir lo que busco en una canción, no la dejo de trabajar le sigo, le sigo, le sigo es, es el, el punto donde lo que yo siento sí se escucha y todo lo que pasa con quien escucha después es otro mundo claro. la verdad es que uno propone no Total. pero el otro es el que interpreta el que siente el que agarra hacia un lugar o agarre hacia el otro y eso es re lindo no que pase que se entienda un poco eso trabajo en las letras, ¿no? Las letras son bastante metafóricas. Entonces, vos podés entender una cosa según tu estado de ánimo, otra persona puede entender otra, y eso es lo más lindo. Cuando, cuando uno escucha, de repente, letras muy concretas que te dicen exactamente lo que tenés que sentir, no te dan esa libertad, Ajá. ¿no?
0: Eso, eso es lo, lo maravilloso que tiene la música cuando ya ha salido, que tú le estás dando la oportunidad a, al oyente eh, que crea su propio... ...mundo alrededor de, de la canción, pero cuando tú dejas que personas entren a ese mundo mientras tú estás creando la música, eh, entrando en preproducción, en la producción, en la postproducción... Eh, ¿Cuántos oídos o cuántas mentes más tú permites que, que influyan en el, en el producto final? Porque a veces podemos ser muy celosos con nuestras canciones y decir mm, mm, no, por ahí no, o, o no, no quieres ni que, ni que las toquen. O, o también el criterio de quienes también estén involucrándose en tu, en tu proyecto o en tus canciones. Tú pones un límite. ¿Cómo, ¿Cómo es tu, tu manera de trabajar cuando involucras más personas en tus proyectos?
1: Siempre estoy jugando, estoy jugando con ese límite. En este caso, los dos últimos álbumes los trabajé con Manuel Schaller, eh, que es un productor que nos conocimos en el disco, en el álbum anterior en Moirai y fuimos al principio como que no le dejaba, eh, uno se va conociendo, ¿no? Ah. Vos entendés de esto, cómo vas de a poco este, pasando algunos límites y haciendo no un intercambio y lo lindo fue que después nos entendimos súper bien y logramos eh, este resultado yo dejando algunas partes, otras partes no dejándolas y así, pero es un juego que, que también es muy lindo y es un aprendizaje. O sea, ya aprendí un montón haciendo este último álbum y estoy segura que en el próximo voy a seguir aprendiendo. Porque esa es mi idea. Siento que cuanto más aprendo, más enriquece mi proyecto. Y no... no. Estoy lejos de intentar repetir cosas porque me fue bien. Poner bueno, Una canción me fue bien, bueno, voy a hacer otra canción por ahí porque esto es lo que funciona. Estoy medio lejos de eso, no, no es lo que más me gusta. Prefiero siempre eh, bucear, buscar, ir para otros lugares.
0: En tu carrera eh, no solo están estos cuatro discos, eh, hay una carrera también en composición, en... En, de, para, para teatro, para televisión, como comentábamos, tienes un Emmy. Este, ¿Qué tanto esto afecta o esto ha ayudado a crear tu música, a crear estos escenarios como tú estás hablando, de que eh, has creado para, para componer canciones? ¿Cómo que, ¿De qué manera ha ayudado a haber creado música para otros escenarios que no son tuyos que tienen un guión, que tienen una estructura ya establecida en la que tú nomás tienes que, tienes que musicalizar eso, ponerle un sonido a eso. Acá, ¿cómo tú creas, qué tanto crees que, ha, que ha, in, ha, se ha involucrado todo eso en tu música? Totalmente.
1: Siento que si no hubiera hecho todo lo que hice previamente para televisión y para teatro, mi música no tendría los colores que tiene ahora. ¿Por qué? Porque aprendí un montón de herramientas, aprendí cómo manejar este, la orquesta, que todavía sigo aprendiendo, porque para este disco también aproveché a colaborar con Gustavo Mossi, que fue mi maestro de composición cuando yo vivía acá, en Buenos Aires. Lo reencontré, le dije, tengo un proyecto que me encantaría que le des una pincelada final para ver cómo, y fue genial volver a trabajar con él. Todo el camino que yo hice antes eh, me llevó a tener la propuesta que tengo ahora, porque experimenté mucho, experimenté con texturas, con instrumentos, y sobre todo eso cuando prestás la música a una sensación. Por ejemplo, para teatro eh, tenés que trabajar sobre sensaciones o sobre lo que el personaje quiere decir. Entonces, en, en mi caso aprendí muchísimo, si estás un personaje que está en una situación íntima, qué tipo de elementos hacen que esa situación se haga íntima, que se haga en el personaje una conversación consigo mismo. Y cuando tenés un momento donde eh, el personaje se expone, qué tipo de melodías o qué tipo de instrumentación necesitas para que todo esto fluya, que se sienta, que va hacia afuera, que se expone. Eh, eso fue un aprendizaje completo y, y el trabajo no Tenés que sí. trabajar un montón de horas conocer las máquinas trabajar diferentes tipos de programas yo fui cambiando mis programas en la computadora además Entonces, <risa> te cambia el sonido viste cuando vas cambio los sintetizadores de, de proyecto a proyecto y todo eso te da eh, te da cancha no como claro, decimos claro. este te te deja jugar y atreverte y también probar cosas eh, que, que me ha tocado, para teatro sobre todo, que a, a veces eran complejas de llevar al vivo, ¿no? Porque decís, para un musical necesitas una orquesta generalmente, uh -huh. y eran difíciles de llevar al vivo, entonces ahí tenés que resolver. Y aprendí a resolver, me ayudó muchísimo para llevar mis propios proyectos a tener instrumentos reales de orquesta, más clásicos, y cómo lograr que fusionen ¿no? con las bases más electrónicas. O
0: sea, Todos todo estos retos de, que, que existen en el teatro, en televisión, eh, para, en los que tú tienes que adaptarte a, a, a este mundo, este, ha facilitado eh, tu carrera eh, para, para componerla, para estructurarla, para, para darle una, un sonido auténtico. Eh, el y el, y el momento de cuando existe ese, sales de tu proyecto personal y vas a, a un proyecto ya, este, ya sea en televisión, en teatro, en cine, en lo que sea que te están llamando, ese cambio, este, para ti, eh, el, el, ese cambio de chip es fácil, se te complica, es como ya sabes cómo manejar tu escenario en cuando te toca trabajar para alguien o cuando te toca trabajar sobre tu música.
1: Voy aprendiendo, voy ah. aprendiendo. Al principio me costaba un montón cambiar el chip <ríe> y por ahí sentía influencias de una cosa sobre la otra, no, de un, de un mundo sobre el otro mundo, pero ahora voy aprendiendo y me doy cuenta que a veces necesito necesito, estoy en un armando disco y cuando uno viste arma disco estás muy metido en vos mismo demasiado hacia adentro y hay momentos que te hartás yo me harto de mí o sea, me escucho una y otra vez voy haciendo coros, hago camas tengo tres, tres shows atrás como si fueran diferentes personalidades que están sonando, armando los coros y en un momento digo, basta, me tenés podrida me digo a mí misma no y ahí es cuando tenés que cortar y me sirve a mí muchísimo hacer otra cosa Musical, también. Eh, hago Por ahí me gusta salir mucho a caminar, viste despejarme. Yo salgo a caminar y pocas veces llevo headphones, porque necesito limpiar las orejas cuando ah, okay. salgo. no Eso sí lo hago mucho, pero a veces, a nivel musical, me viene bien salir de esa especie de huevo que hace uno cuando estás haciendo todo y, y hacer un arreglo para, para un programa o algo específico para un corto. Me sirve muchísimo, muchísimo para despejar la mente, despejar la sonoridad y, y las emociones, ¿no? Las soltás.
0: Eh, siempre hay algo de, 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 de uno en cada cosa que uno hace, desde, en lo que sea. Eh, y, no, y no me refiero eh, artísticamente hablando, me refiero en la vida en general. Sí. ¿Qué tanto hay, hay de ti en, en, en una obra, en una canción de, para una obra? que tanto hay de ti en una canción para, para para TV, o sea, tú sientes cuando escuchas estas canciones o lo que has hecho para otras producciones, tú sientes que es este esto es mío, aquí se nota que es mío, o alguien te ha hecho sabes que aquí está tu sonido.
1: Sí sí me ha pasado y muchas veces me han dicho a ver, este, tienes que bajarle un poco. <risas> Bajale un poco a las melodías complicadas porque necesitamos un proyecto un poquito más tranqui Si sí me ha pasado, igualmente no puedo no dejar una huella, Ajá. aunque esté escondida Se nota, siempre se nota, porque uno tiene esa particularidad en la elección de los colores En mi caso es la elección, cuando hablo de colores yo hablo siempre de instrumentos o de texturas sonoras eh, siempre uno tiene una elección, ¿no? Eh, y en mi caso, como combino tantos elementos, cuando hago una elección, suena, eh, suena distinta, por ahí no es el típico violín, es el violín combinado con una textura atrás. Entonces, ahí es donde siento que se nota, que Ajá. se nota que anduve por ahí, eh, o los, las vueltas melódicas, eso nos pasa, ¿no? Los claro. que somos cantantes y tu voz... Planea a veces ir para lugares este, más que, que sentís bien, ¿no? Que sentís este, acorde con tu forma de expresión. Eh, pero también me encanta romper reglas. Ajá. Y me encanta salir de mi zona de confort. Y a veces me meto en cada bretes. Ay, ¿cómo haces para cantar esto? Claro, cuando la compuse estaba ah, súper conectada. Y después tenés que ensayar un montón Ajá. o cambiar la tesitura porque me quedó. Este, demasiado agude, me gusta jugar a mí con eso. Eh, pero bueno, es todo el tiempo un, una negociación.
0: En claro, que... y en esos retos es donde más aprendes, ¿no? Sí. O sea, es donde se, se pasaste al siguiente nivel, ya, en, cuando com, eh, rompes esos retos. Eh, cuando, tú, eh, cuando uno está en su proyecto personal, uno decide qué compone, cómo lo compone, hacia dónde lo quiere llevar. Y si le gusta la canción. Va, si no le gusta la canción, se archiva o se, la, se ve cuando se la termina. sí eh, en, en, el, en, en tu otro escenario, en tu otro trabajo también musical, eh, así te, sí te ha tocado decir, sabes que no, en esto de aquí no me identifico, no voy a trabajar, no puedo trabajar en esto?
1: Sí me ha tocado, no muchas veces, pero sí me ha tocado, o muchas veces me ha tocado eh, no encontrar cómo eh, decir lo que necesita la obra, Uh -huh. eh, sin poniendo mi, mi sello. A veces me pasa eso. Entonces, eh, ahí es cuando compones tres o cuatro veces la misma canción, que no es la misma, porque termina siendo cuatro canciones distintas, hasta que logras este, congeniar. Sí pasa y creo que es muy normal de, de la gente que trabaja para, para cine o para televisión o teatro, incluso, de que a veces no funciona. Eh, por, por la escena, porque el personaje o porque el que va a cantar por ahí no es justo esa tesitura, tenés que cambiar algunas cosas y tenés que negociar, Ajá. todo el tiempo tenés que negociar.
0: Pero tú, pero tú como como, artistas, como artista, este, ¿buscas primero ese, ese reto o esa comodidad o, o simplemente es, sabes que déjame ver hasta dónde puedo llegar?
1: Sí, en general al principio es así, déjame primero proponer Okay. y después se trabaja sobre la propuesta y de proponer siempre son tres por lo menos o dos propuestas distintas de la más ir para este lado o más para otro lado y lo que sí hago es hablar mucho este hablar mucho sobre la idea, o sea, si es una escena son los personajes, hablar sobre los personajes de dónde vienen, porque cuanto más eh, pintada esté la historia más idea me da a mí o más luces se me prenden en cuanto a los intes, las texturas, el ritmo si hablo muchísimo al contrario, muy distinto que cuando hago mis propias ah, canciones. Cuando hago no, mis propias canciones, no me digas nada, no me hables nada, yo acá estoy, en mi rollo, en mi viaje, y después veo, suelto todo ahí, catarsis sí. total, siempre.
0: Sí, eso, eso, eso justo te iba a decir, que son dos escenarios completamente distintos. Y, y también algo interesante de tu carrera es que tu carrera eh, tiene base eh, en México. O sí. sea, tu carrera, tú la desaturas tú 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 de La Pampa acá en Argentina, este, pero eh, tu carrera la has, la has desarrollado en México. ¿Qué hace el ambiente? ¿Cómo influye el ambiente eh, para, para, para el artista?
1: Mira, México, eh, a veces me han, me han hecho preguntas de este estilo, eh, y sí llego a la conclusión de que México es contraste puro. Cuando yo me mudé a México, es como lo que más este, tomé. Se me metió en la piel el contraste, uh -huh. el color. Esta cosa del mexicano que conviven dos mundos distintos pegados. Tiene mucho eso el mexicano. Y siento que ahí eh, me vino la inspiración de esta combinación de lo electrónico con lo orquestal que va y que viene que no está en todas las canciones pero siempre hay un toque clásico o sea en los arreglos eh, que, que se mete por ahí creo que eso se acentuó más estando en México que se me metió el color por la piel uh -huh. y bueno México es mágico eso me lo dijeron antes de ir y yo dije ¿a qué se referirán? hoy por hoy te lo digo, mágico ¿no sabes qué puede pasar? Eh, y conviven situaciones muy distintas en el mismo lugar y de repente el mexicano te puede cambiar de emoción de un ratito al otro, te pasa del llanto a la risa con una facilidad que siento que eso a, a mí también me ayudó a, a soltar ¿no? la emoción un poco más, de atreverme a hacer catarsis en la canción.
0: Claro, eh, el, y también eh, son dos... Eh, o sea, son de los de los países donde el, el, la parte cultural eh, es enorme sí o sea, y, pero también este son al, al mismo tiempo son son dos industrias totalmente distintas ya eh, tú qué has encontrado eh, en, en México por ejemplo que te ha, que, que te ha ayudado a ti como persona y que después eh, te eh, esos, estos te lleve a, a tu música
1: Mira, en México eh, encontré puertas abiertas eh, en muchos lugares. Ni bien llegué, se abrieron un montón de puertas, se abrieron caminos. Y en mi caso, en México, no digo que en todo México sea así, uh -huh. general, pero en mi caso este, no tenía etiquetas cuando yo llegué. No tenía una etiqueta y no... Digamos, yo le huyo un poco al tema de las etiquetas de un género en particular. Ah, mira, lo que haces es esto, con, con un nombre queda la etiqueta y ya no podés entrar en, de, en determinados ambientes. Eh, en ese sentido, México fue muy benévolo conmigo, muy amistoso, porque si bien no hay tanta gente en México que haga un estilo parecido a lo que hago yo, sí si me abren puertas y he tocado en un montón de festivales y de repente las propuestas eran otras y estaba yo ahí y, y está buenísimo porque entras y el público viste al principio eh, esperan algo un poco más eh, de lo que están acostumbrados a escuchar entonces las primeras canciones es como que sorprenden se quedan ahí que no saben si pueden bailar o no pueden ah. bailar pero después en la segunda tercera canción te das cuenta que cuando entienden el universo una vez que entraron ya después gozan y, y la pasan bárbaro no eh, Sí, eso es eh, lo que en mí, lo que sentí en México, que me dio estas ganas de, de quedarme y de seguir trabajando por ahí. Aunque mi corazón siempre claro, <ríe> me viene claro. por acá. En alguna que otra canción se me cuela un jeite tanguero que no sale, qué claro, sé claro. yo, yo no, no, no soy del palo del tango, pero me encanta el tango y se Ajá. te escapa, ¿viste? Pero es un arreglo, capaz, y la canción no es un tango, pero tiene una cierta nostalgia o la nostalgia, por ejemplo, de, de la música argentina creo que, que se cuela
0: también. En... Y, y las etiquetas como mencionas, este que es algo de que ahora es como que hay que, hay que cargar la apuesta, ¿no? O sea, ya sí, a, veces, a veces este y hay un punto de, de, de que o haces esto o, o, y no puedes como que moverte, si hablamos en el mainstream, ¿no? Sí. De que este es el género. Este es ahí. Te quedas. Te salió una vez. Te tienen que salir 15 veces más. Ya eh, en tu carrera se nota que no buscas eso. No se nota clarísimo que no buscas eso. Este, pero cuando tú lo ves como con, con ya una carrera eh, establecida, con una carrera hecha, cuando tú ya ves esos, viste cuando el reggaetón se hizo, eh, se hizo de moda, cuando el pop estuvo de moda, cuando el hip hop estuvo de moda cuando el rock también estuvo de, en, en su punto más alto eh, has visto todas estas corrientes y tú te mantienes en tu sonido eh, y tú ves esto, tú sientes como que eh, ¿Qué sientes tú como, como, como artista cuando ves estas corrientes pasar y tú te mantienes ahí?
1: ¿Sabes lo que siento? Que los seres humanos somos tan distintos, nuestras emocionalidades son tan distintas, que hay público para todos, que hay lugar para todos los géneros y que hay gente que necesita una estructura como algunos géneros que tienen una estructura muy marcada, que van por determinados acordes, que las melodías van y vienen, y hay personas que necesitan eso para sentirse tranquilas, ¿no? Uh -huh. Como que necesitan una cierta estabilidad en la música. Y hay otras personas que buscan, de repente, dejar volar la imaginación, ir para otros lugares, que buscan eh, que, que sus emociones de, se, se exploten al escuchar música... Eh, y ahí está otro tipo de búsqueda siento eso que hay público para todo y va a seguir habiendo porque somos todos tan distintos y de repente en países también cambia no
0: claro pero y también hay países donde por ejemplo eh, tu música puede ser receptada inmediatamente como en otros también que pasa este este momento de qué es que estoy sintiendo que estoy viviendo ah ya entendí ah ahora me gusta ah qué increíble es yeah. ya o sea, pasan, pasan esos momentos. Eh, tú ya tienes como que, eh, porque no es que ahora se acaba tu carrera y ya, ya está, o sea, va a, ser, va a haber una continuación de discos, de canciones, de evolución artística, donde tú ya tienes como que un, un camino por seguir recorriendo, pero también tienes fijado tu público, fijado quién es, quiénes son las personas que en realidad ya están en que, que están enganchadas que están pendientes dónde está esa gente porque ahora con las plataformas digitales también tenemos como que acá está mi público acá está eh, eh, la gente que más me consume que más consume de música tú usas ese radar para tu música o simplemente es ok ahí está nomás sigo yo con mi con mi trabajo
1: mira eh, generalmente sigo por mi camino eh, sí presto atención pero me ayudan mucho con el tema de redes y con, este, yo estoy más metida en el estudio y seguir eh, eh, entrenando la voz y en ese, en esa parte un poco más eh, de, de la música en sí, de la cocina, de la música. Eh, pero sí me doy cuenta que el, que el público se va abriendo cada vez más. Eh, me ha pasado, bueno, como nombrabas, hay, hay países, por ejemplo, en, Tuve la oportunidad de ir de gira por Europa, toqué en, en París, en Ámsterdam, en, en Londres, en Berlín, en bueno en varias ciudades en Barcelona, unas experiencias muy lindas y me pasó en, en Europa que era arrancar a tocar y ya estaban, uh -huh. ya sabían como por dónde venía la mano y va directo, ¿no? Eh, y bueno, en México es, es un poquito distinto. Eh, en Canadá, bueno, las veces que, que, que estuve tocando ahí siempre eran festivales donde había propuestas de muchos tipos, muy diversas, eh, riquísimo, riquísimo. Las experiencias tocando en Canadá me parecieron impresionantes. El público está completamente abierto, porque las propuestas son completamente distintas. Y ahí es cuando te das cuenta que hay un montón de, de músicos y de artistas que están en la búsqueda, como es mi caso, uh -huh. eh, que se necesitan los artistas mainstream, que, que, que están haciendo algo que, que necesita una parte del público para sentirse bien, sentirse seguros, estar ahí y a ver, me quiero desconectar de todos los problemas, pongo esta música y con esto me relajo, eso es algo que está siempre eh, pero el arte es así claro. o sea, hay mucha gente que necesita el arte solamente para divertirse y desconectarse y hay gente que necesita el arte para alimentarse alimentar las emociones y dejar que todo fluya en el cuerpo
0: Cielo, este para terminar, eh... Estás a punto de, de bueno, de, de ya lanzar el, de tu nuevo álbum, estás en una gira, eh, pero ¿qué hay en el futuro?
1: Bueno, seguir lanzando el álbum porque esta vez me decidí hacerlo por sencillos. Ajá. Yo siempre largaba el álbum completo, pero bueno, las cosas cambian hoy por hoy. Este, todos los músicos largan los sencillos y después va a ser parte del álbum, voy por el cuarto... Ajá. Se viene el quinto, así es que tengo hasta fin de año cubierto y próximo el próximo año todavía faltan dos canciones más que van a ir saliendo. Y una vez que eh, salga todo el disco ya voy a hacer conciertos con el disco entero, digamos. Claro. Ahora voy por canciones conforme van saliendo. Eh, tengo pendiente que se quedó en el 2020 quedó stand-by, una segunda gira por Europa, está pendiente, así que el 2023 voy a andar por allá, cruzar el charco como Qué decimos. Este, y ahí... Eh, Obviamente voy a tocar en las ciudades que ya estuve porque es donde tengo los compromisos y ya después este, pasear un poco por ahí. Y el próximo año sí tengo idea de volver a Argentina con más tiempo porque ahora viene súper rápido, poquitos días, venir con más tiempo y hacer ya formalmente eh, varios conciertos por acá.
0: Bueno, sí, ha sido un honor tenerte acá en el podcast y personalmente fan, fan de tu música. En sí, serio, no. Me, me, me Ha sido una explosión en el cerebro escuchar tus canciones y un gustazo haber conversado contigo, conocer de, 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 de tus procesos que, que en realidad son muy interesantes y muy enriquecedores. Así que, bueno, últimas palabras para el podcast.
1: Muchas gracias, Eric. Eh, tengo mañana concierto, va a salir creo que después del concierto de mañana, pero el próximo mes estén pendientes mis redes sociales. Soy Cielo por Domingo, me encuentran en Spotify, en Deezer, pueden escuchar toda la música en iTunes. Y tengo varios videos, hay dos videos de animación que hice para este nuevo álbum y voy a sacar un video próximamente en un par de semanas, así es que, que estén pendientes y un placer
0: ahí está, un nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola con cielo por domingo aquí en Argentina, bueno ya, ¿cuánto tiempo más estemos por acá? ya no sé yo ya no sé Te mando un abrazo enorme, y tienen más episodios para tripear. yo soy Eric Mujica adiós